0: wenn es nochmals um Gästefeedback bzw. eben Gästebeschwerden geht. Heute steht allerdings nicht äh, die Online-Bewertung im Vordergrund, sondern das tatsächliche Beschwerdegespräch und wir werden uns anschauen, in welche Phasen ein solches, in, in solches Beschwerdegespräch aufgebaut sein kann und wie wir am besten durch diese Phasen durchkommen. Und ob berechtigt oder nicht, darüber dürfen wir uns jetzt keine Gedanken machen, jedes Hotel, jeder Hotelbetrieb wird früher oder später mit Beschwerden konfrontiert. Und wir haben es in den letzten Podcast-Folgen bereits erörtert. Vor allem Online-Bewertungen wird seit längerem überdurchschnittliche Aufmerksamkeit geschenkt. Aufgrund der Schnelllebigkeit oder der Schnelligkeit des Mediums, der sachlichen Formalität und dem geringen zeitlichen Aufwand sind Bewertungen im Netz bei Gästen besonders beliebt und die Thematik äh, ist gerade in der Reiseinspirationsphase daher äh, sehr vakant und der muss man große und große Aufmerksamkeit auch schenken. Heute geht es, wie gesagt, nicht um die Online-Bewertungen, sondern um die tatsächlichen äh, realen und Face-to-Face-Beschwerden. Eine Beschwerde, die lediglich die Artikulation von Unzufriedenheit ist, sollte unbedingt als Chance gesehen werden. Das ist einmal ein Grundprinzip. Und zwar als Chance gesehen werden, Enttäuschungen und Missmut bei dem Gast, bei der jeweiligen mir gegenüberstehenden Person zu beseitigen ist. Als Chance, diese zu beseitigen. Die Tatsache ist, dass es für eine Fehlerkorrektur bei Online-Bewertungen jedoch zu spät ist. Dem Gast kann lediglich eine Wiedergutmachung offeriert werden. Und auch wenn viele Mitarbeiter die unangenehme Auseinandersetzung in einem Face-to-Face-Kontakt fürchten, so ist der persönliche Beschwerdegang immer noch am allergeeignetsten, um auf Unzufriedenheit in Form einer im Moment stattfindenden Fehlerkorrektur zu reagieren. Entscheidend ist dabei aber nicht nur das Was, also die Kompensation an sich, sondern vor allem auch das Wie. Also wie gehe ich mit dieser Beschwerde um, wie nehme ich sie an, wie reagiere ich darauf? Das spielt eine ganz, ganz tragende Rolle. Und da muss uns auch bewusst sein, dass nicht jede Person, nicht jeder Mitarbeiter für die Führung von Beschwerdegesprächen geeignet ist. Grundsätzlich ist es aber, um hier eine Erleichterung zu schaffen, ähnlich wie bei der Reaktion auf Online-Bewertungen, absolut sinnvoll, auch einem gewissen Standard zu folgen für äh, Real-Life-Beschwerdegespräche. Und auch wenn hier die Phasen durchaus überlappen bzw. im Ablauf äh, individuell leicht abgeändert werden, so durchläuft ein Beschwerdegespräch in der Regel doch immer die gleichen oder ähnlichen äh, Abschnitte. Und auf diese Abschnitte wollen wir jetzt ganz kurz eingehen. Und um diese Phasen jetzt zu beschreiben, sollten wir uns am besten kurz in so eine Situation hineindenken, weil also man ist gerade an der Rezeption, bearbeitet vielleicht eine Gästeanfrage und es kommt ein Gast zu uns, der sich über was auch immer, beschweren will. Und da beginnt dann schon die erste Phase. Und das ist auch die Phase des aktiven Zuhörens bzw. die Annahme der Beschwerde. Und da ist es ganz wichtig, zunächst alle Nebentätigkeiten zu unterbrechen. Es steht nicht im Vordergrund, ob die Beschwerde, die jetzt gleich geäußert wird, auch berechtigt ist oder nicht. Es ist wichtig, wertneutral zuzuhören und zu versuchen, die Lage des Gastes äh, zu verstehen. Das heißt, auch nicht in dem Bildschirm weiter zu starren und nur halbherzig zuzuhören, sondern wirklich aktiv den Gast wahrnehmen, nichts anderes tun und sich herausnehmen aus der Arbeit, die gerade sonst getan wird und ganz beim Gast zu sein. Danach gilt es, den Sachverhalt zu konkretisieren, das heißt einerseits einmal Verständnis zu signalisieren und dann den Sachverhalt zu konkretisieren. Gegebenenfalls vielleicht Notizen zu machen, um nachher auch alles nachvollziehen zu oder wiedergeben zu können, ähm, die klassischen W-Fragen zu stellen bei Unklarheiten. Was ist passiert? Wo ist es passiert? Wie ist es passiert? Wann ist es passiert? Also wirklich, wem ist es passiert vielleicht, oder also wirklich die W-Fragen auch äh, zu nützen, wenn mir nicht alles klar ist, was der Gast, worüber sich der Gast hier beschwert, und dann noch einmal zusammenzufassen und wirklich konkret diesen Sachverhalt wiedergeben zu können, also Verständnis kommunizieren, lieber Herr Meier, habe ich Sie richtig verstanden, Ihnen ist dieses und jenes passiert, hier vielleicht bei einem größeren Sachverhalt eben noch mal auf die Notizen zu blicken und eben den Sachverhalt zu konkretisieren und Verständnis zu signalisieren. In der nächsten Phase folgt dann schon die Entschuldigung für den Fehler. Und da gibt es ein ganz, ganz wichtiges Credo, nämlich sich grundsätzlich nur für Dinge zu entschuldigen, die Mitarbeiter oder das Unternehmen, das Hotel falsch gemacht haben. Nicht für Dinge entschuldigen, die ungerechtfertigt sind. Also die Entschuldigungsphase äh, sollte nur dann eintreten, wenn eine Entschuldigung auch angebracht ist. Und wenn sie angebracht ist, dann sollte die Entschuldigung äh, aber auch aus den Worten, nicht nur aus den Worten, sondern auch aus der Gestik und der Mimik klar hervorgehen, also wirklich zu signalisieren, dass man diese Entschuldigung auch ernst meint. In der nächsten Phase im Beschwerdegespräch erfolgt in der Regel die Unterbreitung eines Lösungsvorschlags. Das heißt, es gilt, Lösungen anzubieten und auch die Umsetzung der Lösung zu erläutern. Man sollte also, ohne zu zögern, einen Lösungsvorschlag im Idealfall parat haben und nicht den Fehler versuchen zu rechtfertigen. Wir haben uns, wenn ein Fehler passiert ist, der unsere Schuld war oder die Schuld eines Mitarbeiters oder des Hotels wir haben uns dafür schon entschuldigt, wir sollten danach nicht versuchen, den Fehler zu rechtfertigen, indem wir, ah, aber der war müde oder unsäglich, eine Rechtfertigung interessiert einen Gast nicht. Also wirklich hier direkt auf den Lösungsvorschlag zu kommen, ohne Rechtfertigung. Und ähm, im Idealfall zum Beispiel Alternativ, Alternativen anzubieten, so diese möglich sind, und sobald ich in dieser Phase angelangt bin und schon dabei bin, Lösungsvorschläge zu unterbreiten, dann habe ich schon sehr, sehr viel geschafft im Beschwerdegespräch. Weil dann beschäftigt sich der Gast in der Regel auch mit der Lösung und nicht mehr mit der Beschwerde, die er ursprünglich hatte. Als nächstes folgt, so notwendig, die Kompensation. Also in der nächsten Phase beschäftigen äh, wir uns mit der Kompensation, die als Entschädigung dient. So diese notwendig ist. Also ob eine Kompensation angeboten wird oder nicht, hängt ja in erster Linie vom, äh, unter Anführungszeichen, entstandenen Schaden ab oder vom gefühlten Schaden vom Gast. Äh, meistens wollen Gäste ohnehin lediglich, dass der Grund für die Beschwerde beseitigt wird oder dass sie auch ernst genommen werden und dass ihr, ihre Beschwerde nicht abgetan wird. Also die Kompensationsphase ähm, einzuschätzen, dann, wenn sie notwendig ist, auch äh, ent entsprechend eine Kompensation anzubieten. In der nächsten Phase des Beschwerdegesprächs gilt es, den Gast positiv zu stimmen. Und dazu müssen wir seine Beschwerde relativieren. Und da ist aber Vorsicht geboten. Also es ist nicht das Ziel, seine Beschwerde herunterzuspielen, ah, und so schlimm war es ja nicht, also nicht so ein bisschen zu verfallen in dieses, nur weil ich merke, er ist mit dem Lösungsvorschlag einverstanden, ah, so schlimm war ja die, die Sache nicht, dann fühlt er sich wieder nicht ernst genommen, sondern eher relativieren in dem Sinne, dass wir die positiven sonstigen Eindrücke in den Vordergrund bringen, das heißt, nachfragen, ob sonst alles in Ordnung ist. Ziel ist es, dass der Gast über positive Eindrücke von sich aus berichtet. Wir dürfen nicht seine Beschwerde aktiv relativieren. Die Beschwerde soll durch weitere positive Berichte oder Eindrücke, die der Gast selbst bringt, von ihm aus relativiert werden. Ganz, ganz wichtig. Beschwerde relativieren, nicht falsch verstehen. Als nächstes gilt es natürlich, sich für das Feedback zu bedanken und da sind wir dann schon, da geht das Beschwerdegespräch schon in, in, in die Endphase. Es muss ein Dankeschön an den Gast erfolgen, dem Gast soll ehrliche Anerkennung der, dadurch gezeigt werden, da er dem Betrieb ja auch die Möglichkeit gibt, sich zu verbessern. Im Hinterkopf sollte man immer behalten, er ist einer von wenigen, die überhaupt Feedback gegeben haben. Das hilft auch immer so ein bisschen dabei, auch eine Dankbarkeit ehrlich zu signalisieren, weil wie viele Gäste gehen in einem Regelbetrieb bei uns ein und aus und wie viele beschweren sich et über etwas. Also sehr, sehr viele sind vielleicht auch mit etwas unzufrieden, aber sagen es uns nicht. Das heißt, wir sollten auch ehrlich dankbar dafür sein, dass, dass er einer derjenigen ist, der überhaupt Feedback gibt, weil nur dadurch können wir mitunter... Ähm, wirklich existierende Missstände auch beseitigen. Ja, und in der letzten Phase wird dann nochmal nachgefasst, kann man vielleicht auch so als kleines Follow-up äh, sehen, also beim Gast nochmal nachfragen, ob nun alles in Ordnung ist, vielleicht ein bisschen Zeit versetzt. Und je nach Art der Reklamation äh, kann das eben zeitnäher oder, äh, oder, oder etwas später geschehen. Also die Phasen noch einmal vielleicht kurz zusammengefasst. Zunächst aktives Zuhören, Annahme der Beschwerde. Danach Verständnis signalisieren, den Sachverhalt konkretisieren. In der nächsten Phase folgt die Entschuldigung, so diese notwendig ist. Danach müssen wir dem Gast Lösungen anbieten und auch die Umsetzung der Lösung erläutern. So notwendig folgt dann die Kompensation oder der Kompensationsvorschlag. Wichtige Phase danach, die Beschwerde relativieren, aber den Gast die Beschwerde relativieren lassen durch den Bericht über positive Eindrücke, sich danach für das Feedback bedanken und dann nochmal mit dem Gast ein Follow-up-Gespräch zu führen. Vielleicht wichtig am Schluss noch natürlich, es Sind auch Beschwerdegespräche immer individuell zu führen und ich werde mir hier keine fix vorgefertigten Textbausteine auswendig lernen und den Gast vorbeten? Es ist trotzdem wichtig, sich die verschiedenen Phasen eines Beschwerdegesprächs bewusst zu machen und vielleicht vor allem auch einen gewissen Handlungsspielraum zu haben, wenn es in Richtung Kompensation oder Lösungsvorschläge geht. Solche Standards helfen dann auch Mitarbeitern, die Beschwerdegespräche führen sollen oder führen müssen und das mündet ja auch gleich wieder in, eine gewisse, äh, in einen gewissen äh, Verantwortungsbereich. Also es muss einmal festgelegt werden, wer führt überhaupt Beschwerdegespräche, wer nimmt vielleicht Beschwerden an äh, oder ab welcher Eskalationsstufe muss auch eine Führungskraft oder vielleicht sogar der Direktor hinzugezogen werden zu einem Beschwerdegespräch oder überhaupt auf diesen für ein Beschwerdegespräch ähm, verwiesen werden. Es ist sicher auch nicht jeder dafür gemacht, Beschwerdegespräche professionell und authentisch durchzuführen. Aber das sind alles Überlegungen, die natürlich gemacht werden müssen im Betrieb. Wer nimmt Beschwerde entgegen? Wer führt Gespräche? Wer kann über etwaige Kompensationen bis zu welchem Bereich, bis zu welchem Betrag vielleicht auch entscheiden? Das hat auch wieder viel mit Vertrauen im Betrieb zu tun. Ich danke dir, dass du heute wieder zugehört hast. Welche Erfahrungen hast du mit Gästebeschwerden? Hast du Beschwerden oder Feedback oder Anregungen, sonstige Kommentare zum heutigen Podcast? So lass sie mich wissen. Bist du zufrieden? Hörst du meine Stimme gerne? Sind die Inhalte was für dich? Dann erzähl ruhig weiter, erzähle anderen von dem Podcast oder bewerte den Podcast auf Spotify, Apple Music oder überall, wo der Podcast zu hören ist. Und ich freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder einschaltest. <lacht> Bis demnächst.